0: Olá, boa tarde. Um em cada seis portugueses é favorável à redução da idade mínima de voto. Os dados são de um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos. A antecipação do direito de voto para os 16 anos entrou no debate da revisão constitucional em 2022, o ano passado. As opiniões dividem-se entre os prós e os contras. Daremos lugar a ambos, se eles existirem. Neste, neste painel de convidados Apresento para já quem temos aqui em estúdio É a Rita Saias A Rita é Fellow do Instituto McCain Bernardo Baraona Correia é médico, psiquiatra E Norberto Ribeiro É investigador no Centro de Investigação e Intervenção Educativas Da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação Na Universidade do Porto Certo? certo. Muito bem, obrigado a todos Antes de mais, pela vossa simpatia, daqui a pouco vamos ter mais três convidados também aqui para entrarem via Skype. Eu faço desde já uma declaração de princípios. Eu sou um fervoroso apoiante do voto aos 16 anos. Vou tentar que isso não se note muito ao longo do programa, para tentar aqui alguma neutralidade e sem entrar aqui muito nas minhas opiniões. Tenho escrito bastante sobre isso. Já fizemos aqui vários programas uh, em que trazemos este tema à conversa, por isso vou começar por vos perguntar qual é a vossa opinião. Rita, começa por si.
1: Sim, eu também sou uma fervorosa adepta da redução de, da idade de voto para os 16 anos. Um, acho que existem argumentos suficientes para e acho que existe também já alguma literacia na, na sociedade portuguesa que permite essa, essa redução um, e, e em, em termos de, daquilo que são os argumentos para mim mais fortes em relação a este tema é quando nós olhamos por exemplo para a questão de, do código de trabalho e de podermos uh, trabalhar uh, o artigo 68 permite o trabalho a partir dos 16 anos uh, também no que diz respeito ao serviço militar ele é permitido a partir dos 16 anos, também a nível da responsabilidade criminal nós podemos Podemos ter, ou somos liable a partir dos 16 anos e, portanto, se há essa todos esses toda essa forma de contacto com o Estado, nomeadamente ao nível do pagamento de impostos, quando nós trabalhamos, então sinto também que deve haver o nosso dever e, acima de tudo, o nosso direito de podermos participar ativamente em quem nos representa e para onde é que vai, na verdade, o investimento público e aquilo que são uh, o fruto do nosso trabalho coletivo depois também a questão que, que se fala muito de um, pessoas quanto mais jovens uh, ou quanto mais jovens se tornam ativas uh, por norma tornam-se eleitores mais, mais assíduos ao longo do tempo e por isso faz-me sentido poder dar essa experiência de participação democrática o mais cedo possível e também para garantir a melhor representatividade da nossa sociedade. Não sou de todo partidária da ideia de que os jovens se interessam pouco, pelo contrário, acho que temos jovens bastante interessados de outra forma, de outros métodos, ou através de outros métodos de participação e, portanto, abrir uh, ou reduzir a idade de voto fará com que eles estejam mais próximos também daqueles que são as instituições políticas e de uma forma de participação mais formal como o
0: voto. Faltou dizer que também podem mudar de sexo, hum. casar claro. e morrer pela pátria.
1: Exatamente. Podem estarem
0: nas forças armadas. Mas não estou a dar opinião. <risos> <Não são fatos. risos> e qual é a sua opinião,
2: Bernardo? Estávamos a discutir antes de tentar, estávamos aqui os três a discutir lá fora e pois, isso. Pois, vocês já começaram e o programa? Já começámos a discussão antes. <risos> um pouco antes. E assim, eu, é. eu começo por confessar que nunca tinha pensado nesta questão, <risos> até me convidarem a participar aqui no, no programa. E. Quer dizer, a, a primeira abordagem que. que um, é mais pessoal que ou pensei... mais científica? Pois, foi, foi essa, foi. tentei ter uma abordagem um pouco mais científica. E, do ponto de vista neurocientífico, a questão não é, na... não é fácil de responder. Não é? um, eu acho que valerá a pena começar por dizer que nós sabemos que aos 16 anos um... jovens com 16 anos são adolescentes estão em plena adolescência mas um adolescente de 16 anos tem em termos de capacidade de raciocínio abstrato, raciocínio conceitual de raciocínio sofisticado plenamente de ações, etc. tem a mesma capacidade que um adulto de 30, 35 ou 40 e portanto desse ponto de vista a idade de voto ser aos 16 ou ser aos 18 acaba por ser uma decisão um pouco arbitrária desse ponto de vista, dessa perspectiva exclusiva. Por outro lado, nós sabemos que o amadurecimento neurológico em termos do sistema nervoso central se prolonga também muito para além dos 18. Portanto, aí mais uma vez ser 18 ou ser 16 é também uma decisão arbitrária. O amadurecimento do sistema nervoso central prolonga-se pelo menos até ao final da terceira década de vida ou da segunda década de vida. Portanto, não, perdão, a terceira, até o fim dos 30, entre os 20 e os 30, é quando se conclui, a partir de 20, 25, 26, em muitos casos, até aos 30, em muitos casos, se calhar, até nunca, <risos> nunca amadurecem plenamente, mas, em, enfim, em geral, em média, digamos que a luz entre os 25 e os 30 é quando se conclui esse processo de amadurecimento do sistema da central, nomeadamente das, das partes do nosso cérebro, que são as regiões pré-frontais, que são aquelas que estão mais envolvidas no controle das emoções, no... No, no adiamento da gratificação no, 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 no lidar com a frustração no um, controle da impulsividade um, e, e portanto nas chamadas decisões racionais um, e, e essa maturação realmente é mais é bastante tardia né? e aos 16 anos está longe de estar completa e portanto um, se por um lado, como eu disse um, um adolescente aos 16 anos está equipado do ponto de vista cognitivo para tomar decisões acertadas não é? uh, e tão, tão racionais uh, como um, um indivíduo mais velho. Uh, isto partindo nós do princípio que o voto tem que ser um ato racional, porque pode ser que não, não tenha necessariamente que ser um ato racional. Uh, uh, por outro lado, uh, aos 16 anos, as nossas decisões ainda são muito influenciadas por uma série de outros elementos que nós estão presentes mais tarde, por exemplo, a pressão dos pares, por exemplo, elementos emocionais ou de necessidade de afirmação ou de identidade que estão longe de estar resolvidos. Também há muitos estudos que mostram isso. A decisão do adolescente de 16 anos é muito influenciada por elementos emocionais e de impulsividade que estão ainda muito presentes e que mais tarde, numa idade mais tardia, aos 20 e tal, já não estão tão presentes, por exemplo. E, portanto, como eu disse voltando à minha primeira afirmação, a neurociência tem um pouco dificuldade aqui em dar uma resposta cavalo isto e o bernardo uh, Deixa-me só dizer mais uma coisa. O, é, é, estou claramente a fugir à questão. Não sei se vai conseguir. É, eu, quer dizer, apesar de tudo, eu acho que se nós pensarmos aqui... Eu sou escorpião. No, se nós assumirmos depois, estou a ver que sim. Eu muito Embora eu também não sei ver o que isso quer dizer. Mas na neurociência, não há isso. Tipo a neurociência não, 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 não tem esse. Não conhece esse conceito. O, se pensarmos que a, o, a maturação a maturidade neurológica, cognitiva e psicossocial. se atinge algures entre os 20 e os 30 um, em média não é? aos 18 anos estamos mais próximos dessa média do que aos 16 não é? Portanto, eu acho que aos 16 anos é mais provável que está, estarmos uh, próximo do extremo ou, um, uh, ou estarmos numa idade em que a maior parte das pessoas ainda não está atingida essa maturidade, isso acho que nós podemos afirmar segurança. o que é que eu penso sem, sem ser fora, fora, totalmente fora agora da questão neurocientífica Hum, bem, a primeira coisa que me ocorreu foi pensar em algumas, alguns jovens de 16 anos que conheço eh, e perguntar-me se eles estarão prontos a, a dar o seu voto. Lá está, acho que há, a variabilidade é grande. Quer dizer, Também podemos olhar para alguns de é. 18
0: anos e questionar. Exatamente. exatamente. Os 40 e
2: Conheço tenho adolescentes de 16 anos que acho que são capazes de, de, de ter uma discussão política ao mais alto nível, outros não. não. Hum, mas já lá vamos para saber pois, o, que é que, o que é que uma coisa pode
0: levar a outra, porque isto não é só abrir o voto aos 16 anos, talvez seja necessário fazer outras coisas que antecedem a essa, essa decisão. E o Norberto?
3: Bem, eu eh, começaria por dizer aquilo que o Bernardo disse eh, primeiro, mas antes de dar a minha opinião, obviamente, vou dar, Baudal, eh, começaria por fazer, se calhar, o ponto daquilo que é a investigação científica neste domínio e... Eh, Sobre a questão do voto aos 16 anos. Pronto, é sabido que há vários países que já, onde isso é possível, inclusive aqui países europeus, como, há, como há Áustria e, e,
0: a Áustria e. Escócia. Malta. parcialmente.
3: Malta, sim. É? Malta. Áustria e Malta. A Escócia é parcialmente, país de Gales é parcialmente, Bélgica em algumas eleições, não é? Quando digo parcialmente é em algumas eleições. E depois temos países da América Latina, Brasil, Argentina, Cuba e alguns estados dos Estados Unidos. Equador. Equador, portanto, também Flávia, não sei de qual.
0: Cor... Alaska.
3: Também não sei de qual. Mas... Washington.
0: Exatamente. Canadá. Exatamente.
3: Nova Zelândia. Ah, portanto, já já há uma experiência nesse sentido. Mas o que é que os estudos dizem? Antes de dar a minha opinião, o que é que os estudos dizem? Bem, num estudo recente que nós publicamos ah, no ano passado, nós fizemos uma, uma revisão da literatura e conseguimos identificar três grandes grupos. Primeiro grupo diz, portanto, não é consensual. A opinião dos, dos, dos investigadores sobre esta matéria não é consensual. O primeiro grupo diz que os jovens são imaturos e que mesmo esta experiência de voto aos 16 anos não promove maior conhecimento político. Esse é o grande argumento deles Depois há um segundo grupo de estudos que diz que esta experiência de voto aos 16 anos promove participação eleitoral no futuro, promove interesse na política promove maior
0: apoio à, à
3: democracia.
0: Estudo baseado no caso da Escócia.
3: Provavelmente eu não tenho eu não sei de cor, mas eu o que, o que eu retive foi foi este tentar agrupar digamos assim os, os dados desses estudos. E importante um, quando digo que esta experiência esta primeira experiência dos anos promove tem mais tem mais poder, digamos. É uma, uma experiência que tem mais impacto nos jovens. Quando eles dizem isso, é porque depois eles fazem uma comparação com aqueles que não votam aos 16, aos 16 anos. E quando fazem estudos um estudo longitudinal, ou seja, quando os vão outra vez estudar aos 24, 26, 27, percebem que essa experiência aos 16 anos teve um impacto muito forte sobre a, sobre a participação Estão deles. Estão mais
0: predispostos. E a... mais
3: predispostos. E depois há um terceiro grupo em que diz que. É colocar a questão meramente no, em votar ou não votar aos 16 anos é, é muito simplista. E, portanto, que antes disso o debate deve vir acompanhado de uma preocupação em garantir as condições e oportunidades, todas as condições e oportunidades para os jovens efetivamente exercerem a sua cidadania e, e, e participarem politicamente. Portanto, não é consensual. E, e neste, neste terceiro grupo é interessante porque eles levantam uma questão interessante, que é o facto desta medida poder ser uma medida que prejudique já alguns grupos desfavoráveis. E quando eles dizem grupos favoráveis, grupos que têm menor capital cultural, famílias desfavorecidas, etc., portanto depois, mesmo tendo esse direito de votar, não partem do mesmo, da mesma posição do que aqueles que são famílias mais favorecidas E o Norberto? Eu, eu tendo. Ah, é uma coisa que eu me esqueci de dizer. O grupo do meio, que é o, grupo, o segundo grupo que eu disse, que é o grupo que é favorável, que é, é o grupo mais uh, uh, maioritário. Ou seja, há mais estudos a dizerem que uh, os efeitos são positivos e que são favoráveis ao vo... a esta, esta medida de baixar o voto para os 16 anos. Portanto, e eu coloco-me aí. Uh, e por outros argumentos, mas eu coloco-me aí. Mas eu gostava só também de salientar outro, outro ponto que também tem a ver com a investigação, muito rapidamente. Que é, é o que foi curioso quando, quando nós fizemos este estudo é que a falta de estudos aqui em Portugal sobre esta questão. Estudos publicados e, e em bases de dados científicas, não há, há, não há praticamente estudos. Aliás, eu sou do área das ciências da educação, que é uma área lateral, e uh, vejo-me assim agora, nesta situação de ser solicitado para falar sobre isto porque, de facto, não havia estudos nesta, nesta área publicados. E, um, pronto. e outra coisa é, além de não haver estudos, os jovens não, não são ouvidos sobre esta matéria. Ou seja, andamos aqui numa perspectiva muito adultocêntrica... É o
0: habitual, estamos sempre a falar dos jovens, mas nós nós ouvimos depois, não ouvimos o que eles falam, nós não os escutamos. É?
3: Agora, e, e depois... E há outra, outra questão aqui que é... Porque quando eu digo isto de não haver estudos que... que Estudo em Pestações dos Homens sobre esta matéria. Eu digo isto porque nós desenvolvemos um pequeno estudo aqui no município aqui do norte de Portugal.
0: E Agora, nós, quando diz nós, já o fiz a apresentação centro, início, mas... O
3: Centro de Investigação e Intervenção Educativas. E são estudos de, desenvolvidos nesse centro e, e, e são coordenados pela professora Isabel Menezes. É, Tem sido, digamos, a grande, a grande, a grande coordenadora e de, líder destes projetos. Eu coordenei este, este projeto em particular, que foi este. que eu Estou a falar do, jovem, do, dos, do, 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 do voto aos 16 anos, mas ela, nós temos, temos feito muito caminho na área da participação cívica e política de jovens, e muito também para as questões da educação política, etc. Mas, voltando outra vez, eu sei que estou a tomar aqui um bocadinho tempo, mas voltando outra vez àquela questão de não ouvirmos os jovens. Nesse estudo, e isso é um dado curioso, nesse estudo que nós fizemos, percebemos que os próprios jovens têm uma visão ambivalente sobre este tema. Que nós esperaríamos é que os jovens dissessem assim, não, eu quero votar os 16 anos. O que nós vimos nos nossos dados, foram dados mistos, questionários, entrevistas, grupos de discussão, percebemos que há uma percepção ambivalente. Quer dizer, nos questionários nós percebemos que eles são a favor, nas entrevistas, nos grupos de discussão, há ali grupos de jovens que não são totalmente a favor. Portanto, mesmo há todo top... um trabalho é
0: assim. que, que devia ter sido feito, é assim. ou deve ser feito, e, e talvez já, já vamos falar também sobre ele. Vamos então, para já, juntar mais três vozes aqui à Sociedade Civil, são o Alexandre Poço, o Alexandre é o Presidente da Juventude Social-Democrata, o Miguel Costa Matos, que é Secretário-Geral da Juventude Socialista, e Miguel Martins, que é da Coordenação Nacional dos Jovens do Bloco, à Mesa Nacional do Bloco de Esquerda, e é também deputado municipal em Barcelos. Aos três, desde já, obrigado pela vossa simpatia em se juntarem a esta conversa que, de certa forma, vos interessa, mas, na verdade... Deve interessar a todos nós. Começo pelo líder da juventude do Partido Socialista, o Miguel. Miguel, vocês andam nisto há 30 anos. António José Segura lançou a questão. Depois António Guterres tentou levantar a questão, mas o Partido Socialista não estava para aí virado. E vocês até parece que são a favor, mas o Partido não parece que esteja de acordo convosco. Acertei? Miguel Costa Matos.
4: É mais ou menos isso, em primeiro lugar.
0: Um... Mas corrija-me, se, estiver... se eu não estiver certo, corrija-me.
4: Em primeiro lugar, boa tarde, cumprimentá-lo, todos os demais convidados e agradecer a oportunidade de facto que podemos debater este tema. É verdade, é um tema antigo na história da juventude socialista, é um tema no qual nós continuamos a trabalhar e, enfim, tal como nestas batalhas às vezes demoramos muito tempo, foi o caso da interrupção voluntária da gravidez, foi o caso do casamento das pessoas do mesmo sexo, foi o caso do fim do serviço militar obrigatório, certamente será o caso deste. Porque acho que as entrevistas que acabámos de ouvir demonstram muito claramente que isto é o chamado no-brainer, é algo que é bastante evidente, e pelas responsabilidades que já permitimos que os jovens aos 16 anos tenham, por aquilo que nós sabemos sobre o desenvolvimento cognitivo das pessoas aos 16 anos, e também, enfim, porque sabemos que não limitando o direito ao voto a quem perde essas faculdades cognitivas, já agora também é importante de podermos uh, fazer esse paralelo, e, e naturalmente porque sabemos aquilo que poderá ser o impacto fundamental de captar mais públicos para a democracia através do voto aos 16 anos, nós uh, temos toda a plena convicção de que seria uma mais valia para a democracia, podemos pôr os jovens aos 16 anos a votar. Uh, no entanto, apesar de poder estar a demorar, nós não obrigamos de ir avançando nestas áreas e é por isso que estamos ativamente a trabalhar na criação de um dia da democracia, um dia do eleitor, que possa para os jovens que estão na escola, tal como existe o dia da de Defesa Nacional, os jovens poderem ser sensibilizados sobre o funcionamento do sistema democrático, poderem fazer uma simulação num ato eleitoral, poderem ser expostos, enfim, às diferentes ideias políticas, tal como já nestes oito anos do Governo tivemos a oportunidade de poder estimular a criação do objetivismo estudantil, nomeadamente com apoio financeiro, mas também com apoio jurídico à legalização das associações, e isso é importante porque dá aos jovens uma noção da sua representação democrática. Mas nada melhor do que lhes dar o direito ao voto e sobre isso nós estamos
0: plenamente de acordo com os
4: oradores vários
0: que têm falado neste programa. Miguel Costa Matos, e o que falta para convencerem o vosso secretário-geral e os mais velhos do vosso partido? Os séniors, Bom, eu penso... os senadores, como queira. Eu penso que temos tido, temos tido felizmente cada vez maior
4: consenso partidário para podermos ter o voto aos 16 anos do nosso país,
0: isso é uma medida em que o PS já disse que não aceita a inclusão na revisão constitucional, correto? Sim, porque esta revisão constitucional o Partido Socialista foi com uma vocação
4: muito específica que foi reforçar direitos de e garantias do ponto de vista dos direitos humanos, económicos, sociais, mas não fazer mudanças no sistema político enfim, como outras áreas que existem nomeadamente nas autonomias em que nós dizemos que nesta revisão constitucional devemos manter uma estabilidade do sistema político e não mexer nas instituições políticas fundamentais. Ora, isso é uma, uma boa questão que poderemos trazer para uma próxima revisão constitucional, naturalmente que eu como jovem e nós socialistas inconformados que somos gostávamos de poder trazer já estas matérias para esta revisão constitucional, mas essas foram as balizas que nós desde o início do processo que colocámos e, portanto, nesta fase, mais do que podemos discutir o mérito do argumento, nós discutimos, sobretudo, enfim, a oportunidade. Achamos que não é esta a oportunidade de fazer essa revisão constitucional, Então, vamos... outras oportunidades haverão e eu espero que essa oportunidade chegue o mais rapidamente possível porque, de facto, as evidências vão-se a acumular, pelas experiências internacionais têm se vindo a acumular que, que seria muito positivo para os jovens poderem ter essa primeira experiência de voto aos 16 anos e ficarem cativados para a experiência eleitoral e podemos num momento em que os jovens estão todos juntos, que é na escola, poder fazer esse gesto de informação, de sensibilização, de criar esse hábito democrático e, portanto, é algo no qual nós estamos motivados e achamos que, felizmente... Seja pelas evidências que têm vindo a acumular, seja pelo consenso que têm vindo a construir, em breve o Partido Socialista, esperemos
0: nós, possa fazer essa evolução. Alexandre Poço, e é este momento, até porque nas próximas eleições para o Parlamento Europeu, mais de um milhão de jovens de 16 ou 17 anos vão poder votar na Alemanha, na Áustria, na Bélgica, na Grécia e em Malta. E por cá continuamos a falar do mesmo.
5: Muito boa tarde e uh, cumprimento todos os que estão a participar neste, neste programa da, da Sociedade Civil. Uh, a nossa resposta é, é clara, uh, sim, neste este momento uh, temos essa proposta uh, como uma das principais do projeto de revisão constitucional do PSD e os partidos uh, serão chamados a, a votar essa proposta. Eu tive a oportunidade de uh, defender esta proposta na Comissão de Revisão Constitucional foi um debate que aconteceu há alguns meses antes, antes do verão aqui na Assembleia da República e uh, é evidente que há um consenso que vai crescendo em torno desta matéria mas como é sabido e penso que também quem está a assistir a este programa uh, sabe, para existir uma mudança na Constituição Portuguesa são necessários dois terços dos deputados e portanto nem a revisão constitucional será aquilo que apenas o PSD quererá ou aquilo que apenas o Partido Socialista quererá. E, portanto, como os dois partidos são fundamentais, de acordo com a composição que temos hoje na Assembleia da República para mexer no nosso texto constitucional, nós lançámos o répto ao Partido Socialista com a certeza de que também não estamos disponíveis para fazer a, a revisãozinha que uh, o, o PS quer ou seja, a, a política, a democracia é feita de consensos e para que o Partido Socialista veja algumas das suas prioridades aprovadas, o PSD também tem as suas e uma das que destacou como mais importante é aquela que até pela, pelas intervenções dos oradores anteriores se percebe que ah, é essencial para o futuro. O debate é muito simples, nós queremos ou não permitir que alguém que tem ah, 16 anos e meio Alguém que tem 17 anos, alguém que tem 17 anos e meio possa votar ou apenas permitir dar esse uh, direito de voto a quem tem uh, 18 anos e um mês ou 18 anos e dois meses. Uh, esta é uma posição que o PSD entende que é uma aposta no futuro. Há vários argumentos do envelhecimento da sociedade, há necessidade de garantir o rejuvenescimento da participação política dos mais novos serem mais cedo chamados ao front da de democracia. Nós entendemos que sim e entendemos que uh, a proposta uh, reúne já um, algum consenso parlamentar. Não reunirá os dois terços porque o Partido Socialista já disse que não que votará a favor desta proposta uh, que o PSD tem e que outras forças políticas também têm. Eu penso que o Bloco de Esquerda, o PAN e a Iniciativa Liberal. E, portanto, como eu tive a oportunidade de dizer no debate que travei, com, uh, o então, com o deputado Pedro Dagrado de Alves, em representação o Pedro, uh, do Partido Socialista, perde-se uma oportunidade. E ao perder-se esta oportunidade, eu estou certo que se calhar, quando se daqui a 10 anos ou a 20 anos, nós podemos facilmente concluir que já poderíamos ter avançado agora neste processo de revisão de 2022-2023. Neste sentido, ainda há tempo, Pode ser que o Partido Socialista queira rever a sua posição, até porque, como sabemos, e volto a referir, são precisos dois terços. O PS fizer fincapé pé e se nós fizermos Fincapé, pé no final o que acontecerá é que não haverá revisão nenhuma. Eu penso que também não faz sentido, nem é, desprestigi... não é, nem é prestigiante para uhum. o Parlamento que os deputados estejam muitos meses a discutir uh, uma revisão constitucional e que no fim não se cheguem a alguns consensos. Ora, para chegar a alguns consensos, Ninguém é dono da democracia negociar. Uns têm de ceder Outros têm de colocar as suas prioridades E o PSD foi muito claro desde a primeira hora No seu projeto O voto aos 16 anos é uma das suas principais prioridades Nesta, nesta discussão da, da revisão Ao texto fundamental Da nossa República
0: Miguel Martins, este tema para vocês Não é novo, porque já o defendem Há algum tempo O voto aos 16 Exatamente.
6: anos Exatamente Desde já obrigado pelo convite E sou também todos e todos os presentes, um, concordo com muito o que já tem sido dito. O, da parte do Bloco de Esquerda, nós defendemos, se não me engano, desde 2004 uh, o direito ao voto aos 16 e nesta proposta constitucional também que já foi trazida tanto pelo Miguel como pelo Alexandre, uh, nós também uh, defendemos o alargamento do voto aos 16 uh, e até com base no que já foi dito precisamente pelo, fa pelo facto de que os jovens aos 16 anos Uh, podem trabalhar, podem pagar impostos, podem descontar para a segurança social, podem ser presos e como, como adultos, mas também uh, até podem ser mobilizados para a tropa. Podem fazer tantas coisas, mas não podem votar. E é algo que para nós não, não compreendemos. Além disso, uma, uma coisa que também... Que já vi ao longo também da minha atividade política, tanto durante campanhas eleitorais como fora, é que os jovens também se preocupam com a política. Os jovens estão preocupados com o seu futuro, com o seu emprego, com o salário, com tantas coisas, por exemplo, as questões familiares, o salário que, os rendimentos que a família tem, são preocupações de jovens, e não estamos a falar aqui de temas abstratos como o ambiente ou o que quer que seja. Os jovens também querem ter. Hum, o seu direito à fala nestas questões e estas questões são o seu futuro. Portanto, o direito ao, do direito ao voto aos 16 é algo que nós entendemos que seja completamente natural. Vemos que é necessário até uh, alargar o direito ao voto, porque estamos a falar de jovens que têm plena consciência do seu, do seu, da sua realidade, da realidade em que vivem, e que depois terão também uh, a sua vida pela frente. E estão preocupados com a sua vida, estão preocupados, eu lembro, por exemplo, uh, das mobilizações uh, do movimento social. Da, basta ver as questões das greves climáticas, em que tivemos centenas de jovens por todo o país a sair à rua... Jovens com menos de 16, ou também com mais de 16 anos, a sair à rua e a lutar pelo seu planeta. Isso mostra também que os jovens não são, como muitas vezes acaba por ser erradamente passada essa ideia, de que os jovens são, nunca, são desinteressados pela política, porque não é verdade. Os jovens interessam-se por questões. Houve uma marcha feminista, vou uma marcha LGBT, e quem estão lá em maior parte são os jovens. Grande parte, aliás, das pessoas que saíram à rua Na, na, na passada manifestação da, que houve pela habitação Eram jovens Jovens estudantes, jovens trabalhadores Que, que, que querem o seu direito à habitação E, e via-se jovens tanto como acima dos 18 Mas também abaixo dos 18 Ou seja, o que é que quero dizer com isto? Que os jovens também estão preocupados com a situação política Os jovens também se interessam e estão preparados para debater estas questões e não podem ser excluídos, a nosso entender, desta, deste debate, desta discussão. Acaba por haver, também como já foi dito, uma, uma certa adultização desta discussão, infelizmente, em que os jovens acabam por não falar dessa, da, da, dos seus direitos e nós achamos que isso tem que mudar porque nós acreditamos que os jovens não devem ser acantonados não devem ser vistos com condescendência e muito pelo contrário devem ter um lugar de fala que é seu por direito
0: Miguel Martins, Miguel Costa Matos e Alexandre Poço peço a vossa simpatia e a vossa disponibilidade para guardarem mais alguns minutos porque gostaria de continuar a conversa convosco dentro de momentos se tiverem essa disponibilidade Rita a Rita dizia há pouco, e ouvimos agora também, que os jovens interessam-se por política. Talvez não se interessem é por esta política partidária.
1: Sim. Uh, Mas os jovens sim.
0: também, segundo um estudo, dizem que, ou esse estudo, diz que eles são mais propensos a autocracias.
1: É verdade. Em que ficamos? Uh, eu acho que, uh, de facto, há este novo estudo da Open Foundation que diz que uh, os jovens estão cada vez mais abertos a tipos de regime autoritários e Uh, e outros e a democracias e liberais isso acontece muito também por questões de medo e por uh, a Porque falta de não se revêem e... nesta Exato. forma
0: de democracia
1: exatamente era isso que eu ia dizer é há uma uma forte participação jovem ou seja e há, como o Miguel dizia e uh, e os restantes líderes das juventudes partidárias diziam que há muita vontade dos jovens de fazerem parte do sistema e de contribuírem para o sistema seja através de mobilizações na rua seja através de por exemplo, seja através do associativismo, do voluntariado, doações, que são tudo, na verdade, formas mais recentes de participação, que não excluindo aquela que é a participação tradicional via voto, por exemplo, ou a participação partidária ou a militância partidária por si são formas que têm um custo de oportunidade menor e portanto fazem com que o jovens e têm um um elemento também de gratificação maior no sentido imediata no sentido de os jovens estão lá sentem que fazem a diferença naquele momento e um, e não têm que esperar ou por, por porque o regime ou porque os partidos políticos depois decidam coisas por eles uh, e este tipo de, de participação a educação, ainda que seja, obviamente, super importante, ela, no entanto, não exclui o direito ao voto e por isso é que é tão importante falarmos de, da abertura do voto uh, para, para os 16 anos. Mas é verdade, sim, que existe uh, um, uma, um descolamento daquilo que é também uh, o próprio sistema uh, democrático, daquilo que é as formas dos jovens participarem hoje uh, e que é importante criarmos pontes entre, entre isso. Só para dizer dois dados, por exemplo, da, quer da Fundação Francisco Manuel dos Santos, uh, que diz que 86% dos jovens têm uh, uma ideologia política ou têm uma inclinação política podendo não votar. E aí só apenas 54% dos jovens é que diz votar em todas as eleições. Mas isso significa que uh, é, de facto, importante, e quando temos este debate de redução da idade de voto, que os próprios partidos eh, tragam também aqueles que são as preocupações dos jovens para dentro da de, 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 de sua discussão e da agenda política e possam eh, governar também para os jovens.
0: E que desinquietem aquelas almas mais eh, acomodadas.
1: Claro, jovens e não jovens, porque também há muita, muitas almas eh, inquietadas não jovens.
0: Não jovens. Bernardo, quando se diz que não podem votar aos 16 anos porque não têm maturidade suficiente, mas têm maturidade suficiente para aos 16 anos decidirem mudar de sexo. O que é algo que impacta muito mais na vida deles do que o exercício do voto, sem dúvida. Mas o exercício do voto, a capacidade de participação cívica, não amadurece e não poderá levar a uma maturidade, um amadurecimento do cérebro dos adolescentes desses jovens que lhes dê mais capacidade para... Uhum. Não é necessário pôr a sociedade a discutir, as escolas, a uhum. comunidade, os pais, embora depois já sabemos que quando se entra nestas matérias, alguns pais não gostam. Sim, é
2: verdade. Mas eu, eu, acho que tocou numa questão importante. quer dizer o, uh, Acho que isto, tem muito, isto envolve muito mais do que apenas dar o voto ou não dar o voto. Não é? um, e uma das coisas que também um bocado a discutir... Uh, Há muitos... O facto de haver outros países onde isso é possível também nos proporcionar alguns estudos interessantes sobre esta matéria. E uma das questões, uma das questões que eu também, também fui ver, essa literatura que não conhecia, um, porque eu acho que uma, tentar ter uma resposta empírica científica a estas questões é, 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 é sempre uma, uma, uma maneira interessante de, de, de olhar para elas. O, por exemplo, um dos dados que achei interessante era que o objetivo de tudo isto é trazer os jovens para a política, trazer um, um, os jovens uh, adolescentes para a vida cívica, uh, envolvê-los, melhor, melhorar em geral a qualidade da nossa democracia com isso. Um, e, e parece que isso em parte é conseguido com esta medida, porque há estudos que mostram que realmente a participação eleitoral uh, destes jovens é elevada e se mantém elevada ao longo dos anos. enquanto eles vão depois crescendo, 18 anos, 20 anos, por aí mas também há um dado que eu achei interessante, e não vou dizer é tanto, não, acho que isso é pessimista dizer dessa forma, mas interessante, acho que merece, acho que é importante pensar nele, que é que, aparentemente, também há uma enorme percentagem do chamado erro eleitoral, ou seja, é muito comum que estes jovens vão votar, vão dar o seu voto a partidos que, na verdade, dizem o oposto daquilo a que eles acreditam. E eu acho que isto levanta questões interessante, não é? Que é? De que forma é que nós vamos envolver, então, estes jovens na política de que forma é que, se calhar, a comunicação dos políticos também tem que melhorar, de que forma é que temos que dotar esta, 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 estas faixas áreas mais jovens de literacia política sólida que lhes permita exercer de forma eficaz este direito que nós lhes queremos dar. E isso, depois, liga-se a outras questões que também me ocorrem, agora falo mais como cidadão, que penso também têm que ser pensadas, por exemplo, num país como o nosso, onde o sistema educativo é maciçamente público e onde o o poder político, apesar de tudo, exerce um, poder, um controle bastante grande sobre o que é ensinado nas escolas, também não nos podemos esquecer que enfim, estamos, então, uh, a dar o, o direito de voto a pessoas, que a, a cidadãos, que, por outro lado, ainda estão sendo doutrinados por um poder político que controla o seu sistema educativo. É? Portanto, acho que isto também são questões que têm que ser uh, contempladas, uh, porque uh, e, portanto, a questão não é só dar o voto ou não dar o voto, é também uh, pensar de uma forma muito mais abrangente de, 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 em estratégias de, de, de atrair então, estas faixas etárias estas mais jovens para a política um, e, enfim, e, para, e, para, e para a participação cívica de uma forma que seja eficiente e eficaz. Uhum. Um, e, e, portanto, essa é, essa é... Eu estava aqui a
0: revisitar um, um estudo de um cientista político, em que os politólogos e os neurocientistas Fazem essa referência é clara que o voto aos 16 anos, se for assim decidido, deve ser acompanhado de uma maior promoção da educação cívica e política nas escolas. E quando se fala das escolas, eles depois, nessa altura, já estão mais tarde a prepararem-se para as universidades. Isto acontece nas universidades. Para não começar a falar no secundário, porque aos 16 anos. Espero... Ainda não estão?
3: Pois é, uma boa pergunta essa. Mas espera-se que nas, nas universidades já estejam preparados para fazer essa uh, em pleno, essa participação cívica e política, quer na, na vida universitária. Agora, e os na...
0: professores Sim. estão disponíveis para isso. Não são, não... Não são vocês, Sim. são os do secundário. Estarão os professores também disponíveis uh... para isto? Pois, Quando é... estão mais preocupados com as suas carreiras, com o sistema uh, remuneratório, com o alojamento, outros a dormir no carro, quem é que consegue ter é cabeça questão. para chegar a uma escola e pensar nisto?
3: Essa é uma boa questão. Uh, não tenho cabeça, obviamente. Mas uh, essa é uma resposta curta. Mas, uh, mas há mais dados aqui interessantes. E esses dados nós temos vindo a estudar já, já há algum tempo. Uh, por exemplo, esta é a questão da doutrinação. Que, que, o medo da, da doutrinação. É um, é um problema já antigo, já é velho né? quando se pensa as questões da educação para a cidadania nas escolas. A educação para a cidadania enquanto disciplina curricular já foi transversal já 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 quase desapareceu do currículo, agora já é, já tem, está a passar por um período agora também de maior destaque mas já teve várias designações Portanto, este medo da alteração é um problema que já vem desde 25 de Abril com este mês de de se doutrinar as
0: pessoas... Ou ainda antes de 25 Ou ainda
3: antes de abril. Quer dizer, antes de 25 de abril fazia-se isso de, de, deliberadamente. Depois de 25 de abril é que começou a haver essa preocupação com o, com o poder que a educação tinha nas mãos para poder, para poder influenciar a, a, as, as ideias das pessoas. Mas essa questão da, da educação a, para a cidadania de facto tem sido subvalorizada nas escolas não é? muito por culpa disso mesmo Os professores estão assoberbados de, de trabalho têm turmas enormes têm tem, uh, falta de condições falta de professores agora devemos um período este período que estamos a ver muito conturbado com com a luta deles por por mais direitos etc. portanto e e, e mais aliado a isso mais esta pressão social das notas não é? portanto há aqui uma sobrevalorização de certas disciplinas, em detrimento de outras, não é? uh, e que delega a educação para a cidadania para o segundo plano, quando a escola devia ser, de facto, uh, um contexto onde a, a, a democracia acontecesse, não fosse uma mera preparação. Há vários filósofos de educação que falam nisso, isto também já é, um, já, já, já é, já é teoria antiga, em que a escola devia ser um contexto de, de participação plena e efetiva já e a educação para a ser um recurso que vai ser aproveitado nas escolas para trabalhar essas dimensões infelizmente não é por esses motivos e por outros ainda porque, por exemplo, os professores nós temos feito também alguns estudos com professores dizem que também não se sentem preparados para trabalhar essa, essa disciplina e repare, não é uma disciplina que tem, tem que ser trabalhada no contexto de sala de aula e que meramente conteudística, não é só focada em conteúdos, mas é uma disciplina que, sobretudo que se ancora uh, fora da sala de aula, não é? que vá para fora para a comunidade que explora os problemas da comunidade que identifica os problemas que ident consiga identificar soluções para a comunidade portanto a partir desses digamos dessas experiências uh, e pode trabalhar imensa matéria imensos conteúdos obviamente também com isso mas pretende-se que eles uh, participem de uma forma ativa a partir daí hum. e uh, e não e as pessoas dizem que não têm não, não se sentem preparados
2: mas, mas a questão também essa escola é o sítio ideal para essa educação cívica essa que é a questão <risos> É em casa, é na escola, claro, é no capital social,
0: no associativismo, é na sim, participação cívica. Mas, é. uh,
3: mas essa é uma questão que eu não boa. quero
0: dar opinião. Mas
3: não, não, mas essa é uma questão boa. Porquê? Porque o que estudos, o que estudos dizem, e os nossos estudos uhum. também dizem, é que os jovens, e eles são jovens a é dizer, nós queremos falar de política. Uhum. E a escola não dá espaço para nós falarmos de política. E dizem outra coisa, se nós não falamos de política na escola, não falamos de maldade nenhum, porque em casa nós não falamos. Uhum. Sim. E, portanto, a escola tem este papel importante para, para promover esta uhum. educação, literacia política de um dos uhum. jovens. E isso é dito pelos próprios jovens, uhum. não somos nós que dizemos.
0: Então, por falar em casa, vamos à Casa da Democracia. <risos> vamos recuperar e retomar aqui o contacto com os líderes e representantes das juventudes partidárias, até porque, Alexandre, o Parlamento é um quarentão, assim, ali já há muito, bater nos 50. E o vosso grupo parlamentar é o mais envelhecido de todos. Não é necessário rejuvenescer a democracia também com caras mais novas, mais frescas, com um pensamento mais disruptivo?
5: Assim, eu, 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 eu concordo plenamente, não só pelas funções que, que desempenha atualmente, mas também porque entendo que o Parlamento deve ser um espelho da sociedade. Nós também não podemos nunca entrar num género de idadismo, como, por exemplo, temos visto até recentemente, por exemplo... Uh, nos Estados Unidos da América, esse, esse debate também não é positivo, aquilo que o Parlamento deve ser é representativo, ter pessoas de todas as áreas uh, uh, profissionais, de diferentes, com uma boa representação de género uh, e também naturalmente com um critério etário que garanta que as diferentes faixas uh, etárias uh, estão representadas. Uh, infelizmente, nós, uh, todos nós gostaríamos, eu penso que é transversal aqui aos, às diferentes juventudes que aqui estão representadas, de termos mais jovens uh, no Parlamento, mas uh, também pode não ser condição uh, que eu diria que é uh, totalmente suficiente para garantir que propostas que são positivas para os jovens uh, avançam. Eu não queria entrar aqui muito num debate partidário, mas, por exemplo, todos os últimos projetos de lei uh, que a JST tem apresentado em diferentes áreas têm sido chumbados uh, pela maioria socialista, que até tem mais deputados jovens neste momento, que tem o meu grupo parlamentar, também fruto de ser um grupo parlamentar uh, maior. Uh, são programas de apoio à compra da primeira casa que já foram chumbados duas vezes, são isenções de impostos para quem compra a primeira casa que foram chumbadas quatro vezes, há duas semanas propusemos aqui a criação de um estatuto do estudante artista no ensino superior uh, foi chumbada uh, acabar com uma discriminação entre trabalhadores estudantes dependentes e independentes foi também chumbada e portanto, sim, precisamos de sempre de garantir que há esta tal justa uh, e equilibrada representação de todas as, uh, todas as áreas da, da nossa sociedade e que o Parlamento é um bom espelho daquilo que é o povo português uh, e, por outro lado, precisamos que quando há propostas que fazem a diferença, algumas delas eu diria assim, até percebo que o Partido Socialista possa chumbar porque são caminhos ideológicos diferentes para resolver problemas comuns. Há outras em que, infelizmente, não vejo que exista assim tanta, tanto obstáculo ideológico para justificar... Uh, que nós neste momento tínhamos uma maioria de bloqueio a soluções para, para, para os jovens. Neste caso, da questão do que motiva este programa de hoje, o voto aos 16 anos, é uma questão que necessita dois terços, outras necessitariam apenas de maioria simples e que infelizmente vão sendo sucessivamente chumbadas. Mas concordo com a questão, sim, precisamos ter mais jovens, todos nós queremos que existam mais jovens a participar e há um contributo muito positivo uh, e aí, aqui eu tenho que ser justo que, por exemplo, se as duas maiores juventudes partidárias não estivessem representadas no Parlamento, discutia-se muito menos jovens uh, neste Parlamento, porque nós somos autores, quer a JST, quer a JTS, de muitas iniciativas parlamentares, coisas que mudam a vida das pessoas, projetos de lei que fazem avançar direitos para os, para os jovens e que, nesse sentido, como nós estamos muitas vezes habituados só a dizer mal das juventudes partidárias e das formas clássicas de participação partidária para a juventude, eu gostava de lançar o desafio. O que é que seria o Parlamento se, por exemplo, não existissem deputados e se não existissem cá representantes das juventudes partidárias? Eu tenho a certeza quase absoluta que 80%, mais ou menos, 80% das propostas sobre jovens desapareciam e os debates em plenário, por exemplo, sobre os temas das novas gerações, a habitação os salários, o ensino superior, o alojamento a ciência, a cultura, o ambiente teriam um espaço muito menos reduzido e portanto nós também temos de ser justos para aqueles que, apesar das diferenças que tenho naturalmente com a juventude socialista com Miguel Costa Mato e com estes lamentos que tenho face aos sumos que recentemente têm acontecido em várias áreas é bom ter cá as juventudes partidárias e pensemos pelo oposto se elas não existissem, pensemos naquilo que nós perderíamos também para a democracia portuguesa.
0: Miguel Costa Matos. E há umas semanas escrevi um artigo onde perguntava se o Partido Socialista tem medo dos jovens, porque grande parte do vosso eleitorado eh, são mais velhos. Tem medo dos jovens, o Partido Socialista. Eu sei que esta, não, esta minha questão deixou alguns amigos meus socialistas incomodados e até pouco agradados com o que eu escrevi.
4: Acho muito positivo que o nosso partido tenha conseguido merecer a confiança de um eleitorado mais sénior, justamente porque nós temos sido capazes de, pela primeira vez em, desde que foi criada essa fórmula, cumprirmos a fórmula para aumentarmos as pensões, fizemos aumentos extraordinários das pensões, conseguimos de facto que as pessoas com mais idade possam ter mais direitos e possam ser respeitadas no nosso país. Em relação ao eleitorado jovem, enfim vivemos sem, sem qualquer tipo de complexo em relação a essa matéria. Aquilo que é o nosso foco é podermos podemos garantir que a nossa geração vai conseguir ter melhores condições de poder fazer a sua vida em Portugal. E isso é algo que nós temos vindo a conseguir a ter propostas e a fazer reformas. Ainda recentemente, em setembro, anunciámos a devolução da propina, os espaços gratuitos para os estudantes até aos 23 anos, o IRS Zero no primeiro ano e daí em diante, nos primeiros cinco anos da sua atividade profissional. Mas antes disto, olhando para os quatro anos em que eu já estou como deputado, tivemos a oportunidade de fazer a lei de base do clima, a semana de piloto a semana de quatro dias, o direito a desligar, que fez notícias internacionais para Portugal liderar o mundo nestas matérias, o combate através das novas tecnologias aos contratos a termo, fora do prazo, a criação do complemento de locação, a duplicação do complemento de alojamento, a redução das propinas, entre tantas outras áreas em que nós temos de facto naquilo que são os assuntos que interessam aos jovens, tive propostas claras e concretas. Nós não somamos propostas de outros partidos por carolice ou por, enfim, a mera recriação. Nós fazemos lo porque de facto existem diferenças uh, ideológicas, e fazemos às vezes uh, também porque, enfim, não conseguimos ainda convencer o nosso partido, tal como na questão do voto aos 16 anos, não conseguimos ainda convencer o partido a assumir algumas bandeiras. É o caso, por exemplo, da proposta da garantia mútua da compra da primeira habitação, em que anos antes da JSD apresentar estas propostas na Assembleia da República, era a juventude socialista que as lançava para debate, aliás, na manifestação do 25 de Abril e com outras iniciativas. E, portanto, nós temos felizmente no nosso partido uma juventude socialista plural, independente e autónoma, que acrescenta ideias e propostas e que faz com que o partido possa ir, tendo aqui um, um caminho a fazer com algumas uh, propostas que vai avançando, outras aqui é que ainda não aderiu, mas em que nós uh, estamos continuamente a, a escutar, a escutar os jovens e a construir com eles. Muitas destas propostas vieram justamente de problemas que os jovens nos levantaram em debates no ensino superior, em debates na sociedade civil, uh, não é, por, é só por esse o nome deste programa, mas de facto esta nossa ligação uh, permite-nos que nós possamos identificar problemas concretos e resolvê-los. Eu nunca me esqueço do jovem que me disse que não sabia se podia ir para o ensino superior porque não sabia quanto tempo ia esperar até ter a bolsa de acesso ao ensino superior uma das primeiras propostas que tive para a Assembleia da República, quando lá cheguei, em 2019, foi justamente haver uma transição automática das bolsas entre o ensino secundário e o ensino superior. E isso permitiu que já este ano cerca de 6 mil jovens pudessem ter acesso à bolsa desde o primeiro dia em que eles se matricularam. E isso faz com que elimine essa incerteza, que se elimine essa barreira de acesso ao ensino superior e nós podemos ter mais igualdade de oportunidades no nosso país. E isso é mudar a vida das pessoas a partir das ideias dos jovens, e é isso que nós, como juventudes pariais, temos como responsabilidade, e é isso que o voto aos 16 anos podia permitir muito mais, dando, enfim, um empoderamento destas novas gerações. É uma causa na qual estamos juntos.
0: Miguel Martins. Miguel Martins, o Bloco e a Iniciativa Liberal têm grupos parlamentares com média de idades abaixo dos 40. Talvez também por isso, por coincidência, ou não, os jovens neste momento, não só façam grande parte, parte de grandes movimentos que vocês têm levado, por exemplo, à rua, ou que outros também estejam a defender ideias liberais e a fugir do centro?
6: Uh, de facto, o nosso grupo parlamentar é dos mais jovens da Assembleia da República, uh, mas também faço aqui uma ressalva que nós não temos uma juventude partidária. Nós temos uma coordenadora nacional de jovens, da qual eu faço parte, porque nós não acreditamos que o modelo de juventude partidária, em que há um certo acantonar dos jovens para discutir determinadas situações, seja algo funcional. Nós acreditamos que os jovens, em toda a sua plenitude, podem discutir qualquer tema junto de outros membros do partido. E é nesse sentido que a forma como nos organizamos no bloco é de forma setorial. Nós estamos integrados dentro do bloco, fazemos parte do bloco uh, e eu, por exemplo, eu faço parte da, da mesa nacional, da direção do partido em conjunto com outros camaradas e não é por uh, fazer parte da coordenadora nacional de jovens. Nós não usamos qualquer critério de juventude partidária, nós, até, nós fugimos a essa lógica porque acreditamos que os jovens são mais do que um nicho, digamos assim. Relativamente à questão da atração dos jovens para, para o Bloco. É algo é, é verdade que o nosso eleitorado é bastante jovem. Uh, nós, mesmo não tendo uma juventude partidária, levamos ao Parlamento propostas uh, que dizem diretamente aos jovens. Nós não fugimos esse debate, nunca o fizemos. Uh, e, e através do nosso grupo parlamentar, levamos essas questões a debate porque não podemos levantar qualquer questão independentemente de haver uma juventude partidária ou não. Nós levantamos os problemas que dizem direito aos jovens como dizem também direito a qualquer outra pessoa. E não, ao não fazer essa distinção entre juventude partidária e partido, eu acredito que isso também seja benéfico para a própria discussão em si, porque discutimos em conjunto jovens e menos jovens as várias questões, as várias ideias, mas também permite que não, não, não haja aqui uma, um certo acantonar, digamos assim, da, destas questões. Já relativamente à, à mobilização social, ao movimento social, nós, eh, Bloco de Esquerda, jovens do Bloco, nós temos essa, essa tradição da luta nas ruas, é algo que nós apoiamos, estamos presentes nas várias lutas porque acreditamos que apoiar estas questões, sejam matérias ligadas à questão feminista, à questão LGBT, ao ambiente, à habitação, todas estas lutas são lutas que nós apoiamos. E nós estamos lá enquanto ativistas. E, e mobilizamos-nos nessas causas porque vão, em, em, vão diretamente ter junto às nossas bandeiras, às nossas reivindicações. São lutas nas quais nós acreditamos e são lutas que nós apoiamos. E além disso também, por exemplo, há a questão do movimento estudantil em que nós também uh, nos organizamos, não enquanto membros de um partido, mas sim enquanto estudantes. Uh, eu, por exemplo, faço parte do Conselho geral da Universidade e, e tenho em conjunto, reúno vários jovens de vários partidos, de, alguns sem partidos, um, e que estamos a organi nos organizamos em prol de mudanças na nossa, na nossa realidade, na nossa a comunidade estudantil da Universidade de Minho. O que é que eu quero dizer com isto? No Bloco nós temos uma tradição de envolvência com a sociedade, com os jovens, com as lutas, com o objetivo de transformar esta realidade. Nós queremos mais do que tudo transformar a sociedade e esta força transformadora também parte, grande parte das vezes, dos mais jovens, infelizmente e até também só queria voltar um bocado atrás porque foi referido para terminar assim, que há um afastar dos, dos jovens em relação aos partidos isso é verdade, é algo que tem que ser pensado porque de facto há uma, um afastar tanto dos partidos, mas também das instituições não apenas dos jovens especialmente dos jovens mas uh, da população em geral e é algo que tem uh, que ser combatido não apenas a nível político mas também ao nível das várias instituições. Eu vejo isso nas escolas, nas universidades. Ou seja, é um problema este afastamento que existe entre as instituições e os jovens, mas que faz parte de um panorama maior, de um problema maior que é o afastamento às populações.
0: Miguel Martins, Miguel Costa Matos, Alexandre Poço, obrigado aos três pela simpatia que tiveram em aceitar o nosso convite, por nos ajudarem a discutir este tema e os temas também que vocês trouxeram para as vossas intervenções. Boa sorte força nessa, voto, nessa vossa luta para o voto aos 16 anos. Obrigado. Felicidades para todos. Rita, nós temos um, um minuto para cada um. Para fecharmos com as vossas conclusões, e não vou lançar nenhuma questão para não vos condicionar de tudo isto que nós aqui dissemos. Um minuto para cada um. De que forma é que vocês querem concluir as vossas intervenções?
1: Ah, eu concluía, se calhar, pelo início, não é? Que é esta questão dos,
0: do... Do voto dos votos
1: aos 16 anos é de facto importante. Como ouvimos, é um debate que. Até existe muito mais consenso do que aquilo que nós esperamos. E se nós damos hum, liberdade aos jovens para terem este envolvimento direto com o Estado, seja numa relação laboral, seja criminal, seja o que for, então também faz sentido que lhe demos o direito de poder escolher quem é que os representa. E só dessa forma é que é possível, de facto, fazer as pontes que o nosso sistema democrático precisa para se consolidar e para garantirmos que... Continuamos a ter uma democracia plural daqui para a frente.
0: Com jovens. Com os jovens.
2: Sem claro. ouvidos e escutados. Exatamente. O que é diferente. <risos> Bernardo. Quer dizer, eu acho que hum, acho que esta questão é, é inevitavelmente uma questão muito relevante uh, e, e concordo que ela é uma, uma questão que, que contribuirá certamente para melhorar a qualidade da nossa vida democrática. Acho que é importante, muito importante, olharmos para aquilo que, uh, que já se sabe. Olhar para as experiências de outros países, de outras sociedades que já, já fizeram este movimento e tentar tirar também daí algumas conclusões sobre hum, de que forma é que, este, é que esta decisão hum, poderá ir ao encontro daquilo que pretende alcançar, que é essa melhoria da qualidade da vida democrática. Mais uma vez, acho que é preciso olhar para, para aquilo que, que, que já aconteceu noutros países e tirar daí algumas conclusões. Hum, hum, e esta questão, como eu já disse há um bocado, muito mais, na minha opinião, é muito mais abrangente do que apenas dar o voto ou não dar. Acho que há toda uma, toda uma outra, outra dimensão de envolvimento na vida cívica que, que acho que, tem, que temos que discutir e pensar como sociedade em um, envolvimento dos de, jovens, é? dos adolescentes de 16 anos. Um, e acho que isto é uma discussão que, certamente muito enriquecedora. E, e acho que o envolvimento de, de mais juventude na vida política e, 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 e cívica só será trará certamente isso, só, só, só trará a maior <risos> riqueza para todos nós. Se o, voto, depois, se o voto é essa é, essa, é a forma de fazer ou não, acho que é uma questão que permanece em aberto, o voto em quaisquer eleições, o voto em eleições mais, só locais, só, de, de forma que nós devemos também, a sociedade portuguesa, fazer isto, vamos devemos começar só pelas eleições locais, ou ir imediatamente para, para, para todas as eleições, incluindo, incluindo para o Parlamento, e o Presidente da República, enfim, acho que tudo isso são coisas que valerá a pena discutir de forma uh, mais uh, cuidada. Norberto, num minuto até porque tem que apurar, bom proporte,
3: bom, exato. Olha, pegava só naquilo que o representante do Bloco Esquerda disse que era que é importante aqui aproximar os jovens da política. E penso que, e portanto há esta distância política, política política convencional, partidos e voto, obviamente porque na outra política os jovens participam, as climática etc., e, e, as questões de identidade de género, etc., mas o voto aos 16 anos iria, penso eu, aproximar os jovens da política e os políticos, os decisores políticos dos jovens. Portanto, porque eles eram aqui um digamos, conjunto de eleitores muito significativo, portanto, que iriam ter peso depois em qualquer eleição, portanto, essa, essa aproximação, eu penso que iria ser automática. Portanto, aqui, eu acho que este é um argumento forte. Uh, e depois, uh, e para me alongar muito penso que, eu não dei a minha posição mas
0: eu, eu, ele deu no início mas penso que estava no grupo do meio eu penso é que eles ex concordam exato,
3: exato eu isso. <risos> mas eu penso que é uma questão de tempo para isto ser, ser penso que o, a sociedade já está aí a fervilhar, não é a sociedade europeia e, e mundial, portanto penso que isto é uma questão de tempo para se espalhar a se espalhar
0: e vamos, quem desejas quem, onde que os jovens que jo De 16 anos, De 16 anos dispostos e dispostos e votar, a votar, para fazer essa para fazer é. essa. Por isso, por isso Leonardo e Rita, Renato e Rita ver-vos aqui, ver-vos aqui, os Chama. vossos contributos, os vossos contributos, e honras, cidades e honras. boa viagem para um viagem para. Um. <risos> Estamos aqui, e Tentamos aqui e diferentes perspectivas, ou nem por isso, sobre como esta medida, o voto aos 16 anos poderia afetar a política e a juventude portuguesa. Aguardamos para ver o que irá acontecer e o que os políticos vão decidir. Boa tarde, até amanhã.